0: Så har jag fått med mig gäster i studion. Förra timmen så lyssnade vi på Thomas Janssons dokumentär, eller dokumenterat som då handlade om en recension som blev en pjäs. Du som inte har hört den så du vet att du kan gå in på arenan och lyssna på den. Men jag började fundera på det här med radioteater. Det är kanske inte så väldigt lätt för oss som inte är insatta att förstå hur det går till att göra sånt här som skapar en illusion och känslor och en verklighet att dela. Och så därför har jag med mig nu i studion då Jessica Eden, producent för Radioteatern. God morgon, god morgon, Hej Pia. Janina Jansson som är dramaturg sedan nästan 30 år. Ja, god morgon. Och Nico Ingman som då är ljuddesigner. Och det är det som jag tycker är lite fantastiskt det här att hur skapar man en ljudmiljö som kommer ur en låda på bordet eller ur lurarna i öronen så att man faktiskt kan tro på det. Ja, Och de här har tagit med sig några ljudklipp som jag tänkte att vi ska lyssna på också här för att få en uppfattning om hur det går till när man gör den här upplevelsen. Men först så ska jag vara intresserad av att höra, hur många är ni som jobbar med
1: radioteater om man inte tar skådespelarna med? Det är vi tre och sen har vi en regissör Camilla Telestam så att vi är egentligen fyra och sen har vi en produktionskoordinator som hjälper till med lite praktiskt på halvtid. Sen äh, använder vi oss mycket av, av dramatiker som, alltså utomstående dramatiker som inte vi, som Janinas ändå jobbar med för att texten ska bli så bra som möjligt men som då liksom inte är anställda av Yle och utomstående regissörer till en del. Och skådespelare har väl inte på svenska sidan någonsin varit fastanställda? Nej, eller... finska
2: sidan hade ända till någon på 90-talet sina egna skådespelare ja. men Vi har sett det nog som en fördel att kunna plocka och välja mm. bland hela skådespelarfältet. Mm. Har
0: du Janina samarbetat med alla i Finland?
2: Säkert inte, nej. Uh, uh, det finns ju, jag menar till exempel det här i, i Vasa och Åbo, så på grund av kostnadskäl så det är det väldigt sällan det är med i radiotheatern. Vi har gjort faktiskt lite regional också då. Man fick höra lite annorlunda, lite röster från både Österbotten och Åboland, deras skådespelare. Men det vill ju på grund av praktiska skäl bli ganska helsingfors när det gäller skådisvalet.
0: Kan vilken skodis som helst jobba med radioterater?
2: Säkert, men det är nog bra att, att få en viss inblick i hur man ska jobba som skådespelare i radioteraterna. Och vi har faktiskt nu... Vi har haft, jag vet inte riktigt när den där kursen börjar, men men i säkert åtminstone två, tre decennier så har vi haft kurser för Teaterhögskolans tredje årskurs. Då de får komma hit på ett par veckor och och bara bada i radioteater och och faktiskt öva sig rent konkret med hur, hur det låter när man talar i en mikrofon. Och sen också göra en egen liten en egen produktion som vi sänder. Jag ska inte nu hålla en lång monolog här. Men att jag kan ändå bara säga att det är otroligt hur känsliga mikrofon är. Det märker ju skådisar som är vana vid att jobba på scen. Och också regissörer som är vana vid att jobba på scen. Att minsta lilla falska tonfall kär Det går liksom lätt förbi på en scen men att på, i, i en mikrofon i radion hörs det verkligen.
1: Mm. Jag skulle vilja uh, prata varmt för att om man har möjlighet att lyssna på radiodrama med lurar på så är det en ganska hoesig upplevelse för att det går, uh, om skådespelarna då är bra och äkta så går det liksom så rakt in i en och kommer så otroligt nära när man får det liksom rakt i öra med lurar. Uh, om det är någonting som inte funkar som det ska så hör man det också jättejättetydligt just om det finns något falskt. Jessica, i
0: här i, i det här dokumenterat som Thomas Jensson hade gjort så då var det fråga om en enstaka, alltså en ensam skådespelare som satt inne i en studio och pratade sina en rubriker. Monolog. En monolog. Ja. Hur vanligt är det Jessica
1: att det är så? Vad säger du Janina? Inte så vanligt, vi kanske nog mera. Nej, inte jag nu skulle för säga Nej. att, att Nej. Vi,
2: det är ganska dialogbetonat mm. det som vi gör. Och vi varnar också ofta lite för monologer för att det är en väldigt svår form. Mm. Den kan fungera väldigt fint i radio som är ett så intimt medium. Men det finns också alltid en risk om den inte riktar sig till någon att det blir att den liksom blir lite så där att hänga i man vet inte vart de vem människan
1: pratar. Ja. Ja. I, i virusuppgiften finns alltså både monologer och dialoger. Det består av väldigt av, av kortare små scener. som Kristoffer Mellgren har kallat spår, alltså musikspår. Han musikspår liknade, mellan, ja. Ja, mm. och jag,
2: jag betvivlar inte alls att det, Nej, det vi tror f- att blir att bli fina ja. monologer, men <laughs> ja. jag, så där, i, i allmänhet så skulle jag säga att vi har mera dialog mm. nog. <laughs> vi var inne på ja. det här
0: med ljudet, då om hur känsligt örat det är, speciellt mikrofonen och lurarna är för minsta lilla skiftning som känns osann. Så du, Neko Engman, som ljuddesigner, hur stor roll har du i en sån här radiotera produkt?
3: No, det är nog ganska stor för att alltså, det är ju, jag som sen gör det där praktiska med ljudeffekter och allt sånt där, men, men alltså själva processen är för det mesta samarbete med regissören. Alltså det är sådant 50-50 att vi bousar idéer och det är teamarbete för det mesta. Hur går det till så
0: där i praktiken? Jag menar om det är inte så att man använder de här ljuden under själva inspelningen utan sätter till dem efteråt eller... Uh, bidrar med dem under tiden. Hur, vad gör du så? sådär rent praktiskt?
3: Sådär rent praktiskt, alltså när jag får en, en ny text så läser jag den först och får en, en första inblick och, och har idéer alltså att hmm, de här effekterna tänker jag använda och det här musiken kanske passar och sen pratar jag med regissören naturligtvis och sen det är ofta ganska nära det som, som det sen kommer att, att vara och, Till exempel om man gör epok så kan man inte sätta dit flygplan och så Det ska vara hästar och, och gammaldags kekor. Men, men alltså, sen har det också hänt några gånger på det sättet att vi har en ganska bra bild att så här ska det göras så det ska låta så här, som här effekter. Men sen när vi hör hur skådespelarna gör det så river vi planen och vi måste bara komma på med något annat. Att det bara passar inte in det som vi har Tänkt.
1: Och ibland, det, så, så, menar, ibland jobbar ni så att, att de gör djuren görs på riktigt. Alltså att om du ska riva ett papper så river du pappret medan du ja. säger din, ditt prat. Men och ibland så ser det ju det efter. att Det är lite beroende på. Det beror
3: på. Alltså, till exempel nu när vi pratar om det här virusprojektet alltså, och, och monologer. Alltså där är... Två slags monologer alltså, där skådespelaren gör någonting, till exempel pumpar en cykel. Att vi hör kroppsrörelser och sen monologer, alltså där det inte finns någonting. Och vi färgar det ändå med ljudeffekter, alltså det, det är nästan två lager. Och sen när hon, skådespelaren gör någonting så vi sätter dit pumpjud och allt sånt där. Så att, att, det, ska vara, att det är en lager, så det är Händar det riktigt på riktigt
0: därpå. Jo, det är ju jätteintivt på det sättet också att det är egentligen den första kontakten vi har med yttervärlden att vi hör vår mammas röst genom mag, eller från magen. Då. Mm. Så just att du säger om kroppsrörelser så hur, hur kan man få det att låta äkta om man sitter och, eller det är ju förstås själv Men man sitter, ser du ja. inte, utan
1: man rör sig ja. på riktigt. Rikigt på riktigt. Att ska ja. du gå så går du ofta till exempel runt en mikrofon ja. så att du får den rörelsen av att någon rör och att den är kanske lite, ja. liksom det är så statisk mot mikrofonen ja,
2: ja. Ibland är det ju så att om, 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 det, om en skådespelare har svårt med någon text så kan man också göra olika fysiska saker. Ligga, hänga upp och ner i taket eller liksom några vansinniga ja. saker Just som jag det, vet denna, att eller, vi har gjort eller, ibland för att få det liksom att lossa för skådespelare. Jag
3: lägga på golvet och med en jättetung sten på magen och sådär har vi gjort också att det, Det låter ansträngt
2: det,
0: det låter ganska roligt. Se, ser det lika roligt Lå. ut? Ja, det, måste ju... ja. Ja, det ser
3: roligt ja. ut. Det
2: ser jag ser måste... att det, är det ja. roligaste ja. som finns. Ja, tyvärr, jag som dramaturg får ju inte vara så hemskt mycket med i studion. Men det är vansinnigt roligt. Jag blir alltid lika avundsjuk på dem som får vara i studion.
1: Jag, jag kommer första gången jag var inne i en hörspelstudio så trodde, jag hade liksom trott så här att kodespelarna sitter på en stol och så läser de sina repliker. och Sen sätter Nico till allt ljud från typ effektsedien gjorda i USA och sen när jag kom in dit då hade vi den gamla, nu har vi jättefina nya studier men det finns kanske lite mindre extra tavara än det fanns i de gamla men, men jag kommer ihåg att min son var med i ett, ett hörspel och då, då hade han, en, han skulle, i en scen så skulle han cykla på en cykel och då cyklar han inne i studion på riktigt runt och en annan sen skulle ha ligga i en säng och då var det liksom ah, med kläderna på med pyjamas under täcke det var liksom för att det där ljudet av lakan mot pyjamas är ett annat än om man skulle haft farkor och rört sig mm. mot en madras att det liksom görs på riktigt ska du stå på knä och ropa åt någon så står du på knä och ropar åt någon för att få mm. det på riktigt Nu
0: vet jag att ni har klipp med ja. så vi skulle kunna ta ett klipp och du hade säkert Janina mm. någonting som var lite äldre
2: jo, jag, tog ett, jag har ett klipp som är på det sättet lite speciellt att, där är först ett klipp ur vår allra äldsta bevarade föreställning från 30-talet som heter Guvernörerna i Paradis, eller ja, Guvernörerna i Paradis mm. så heter ja. den. Och, och eh, det som är roligt här är att lyssna just på eh, hur de klampar, hur sko- alltså det här, nu har vi ju inne och ute studior som för att få olika akustik och så i
1: liksom ger inga eko alls För att man ska ha den där visionen att ljudet försvinner i det oändliga medan en inne, vill man skapa illusion att man är inne i ett rum så måste vara väggar som ger ett eko som du kan också sätta till det kan sätta till efteråt. Ja, det.
3: Också. Ja, ja.
1: det kan göra så mycket som helst. Vi
2: Okej, vi vi det i alla fall, jag, jag måste bara säga lite innan vi lyssnar mm. så man förstår vad man ska lyssna på. Alltså dels det här första, det här jättestora utspelet när jag just sa att skådespelarna går på kurs hos oss för att lära sig Hur man ska ta ner tonfallet och så vidare. Det Här spelar de stort som på svenskis stora scen. Och sen klampar de omkring på det där trädgolvet i studion. Fast det ska vara i någonstans i karibiska övärlden. Och sen kommer det direkt på ett litet klipp från det som vi har gjort 70 år senare. Någon gång, alltså nu 2010 typ. Och, och det är lite roligt att höra kontrasten i både skådespelarstil och akustik och hur man, hur man gör det.
1: Johan! Johan, var håller Hallo hus? Hallå där borta! Det är till att lägga en att upp till mig på
2: Kärre svärfar ropar
1: på mig. Nej inte kärre svärfar utan överslöjtnaden som kallar på löjtnant Pappegoia. Jag har order om att skjuta svensklösen med tolv hundingarna. Vad sker herre överslöjtnant? Halt herre! Jag ska väl förböven repetera orderlöjtnant. Svensklösen skjutes med tolv hundingarna. Tillbaka för den där folket. Herre Åt helvete med lejtnantor och överst lejtnantor. Ser du inte att vi kommit till paradiset?
2: Men... Alltså... Update...
1: CP5, man. Alltså... Nej, va? Va?
2: Va? Ida, idag, idag! Alldeles. Men, alltså... Behöver, borde ha. Ren! Men. Alltså seriously.
0: CP5-man!
1: Seriously!
3: Asshole!
0: Nåja, no, nu hörde vi ju en viss skillnad i tekniken här. Nico, du satt och skrattade lite för det själv med det här första klippet när de klampade omkring i Sandenissa- På Söder... ja. Ja, ja
3: Ja, och också skådespelare lite. jämfört med nutiden. Men det här
0: senare <laughs> klippet, så det är då, hur är det gjort? Alltså, har ni varit på flygplatsen?
3: Nej, vi var inte. Flygplatsatmosfären är en effekt, ljudeffekt. Och det där själva gående gjorde vi i så som låter som en ganska stor rum. Och så som Jessica just nämnde att skådespelarna ofta går runt en mikrofon det gjordes just på det sättet som du sa tidigare här Så att man får en känsla av rörelse där.
1: Det som jag tyckte som du du sa här typ förra veckan som som jag inte hade tänkt på Niko var det att att det finns ju just sådana här amerikanska Hollywood-effektskivor med till exempel steg i det oändliga på olika golvbeläggningar och och markunderlag men de de är gjorda för film och inte för radiodrama och deras steg är, de går alltså på ställe. Ja, Och man hör att de går på ställen. De går alltså inte framåt utan de går på ställen och det hörs. Och i, i, som du sa att om du ser det på film så, så köper man det här. Man liksom tänker inte på att, stä- jo, men, för att du ser när människan går.
3: Och fotsteg är en av de svåraste effekter som finns för att, att varje människa går på en annorlunda sätt och har en annorlunda rytm av. Och- Det är jättesvårt att få tajmat på det sättet att det låter naturligt.
1: Men du springer ju om knik och springer omkring ganska mycket alltså som mankar här i huset och ute på stan och ute ja och bandar Nej, ja, just, just egna i morse
3: har jag tramppa här längs Ylesgången för ingen var här alltså jag kom jättetidigt i huset och, Ville gå där i lugn och ro. Men inte hur, hur realistiskt
0: måste det vara? Jag lät mig berättas här om ett uttryck som inte jag inte hade hört, hört tidigare. Att det är en suggestiv ljudvärld. Så det som, som inte egentligen berättar vad det är som händer på riktigt. Eller vad det är som händer i pjäsen.
1: Alltså inte realistiskt utan mer en atmosfär. Som
3: skulle skapa atmosfär, känslor. Ja. 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 No, det beror på, ja. ja. Alltså, det är två helt annorlunda världar. Det, Då att ha en sån där metalljud, om man är jättelåg bas eller någonting kan berätta mer eller annorlunda saker än en jättehöga toner eller sånt där. Hur det känns i människans huvud.
0: Hur mycket ja. lever du i en sån här ljudvärld? Går du kring med på vidgavel hela tiden?
3: Tyvärr ja ganska mycket. <laughs> om man kan i fickan hela tiden så att jag fångar nu hela tiden när jag hör någonting intressant.
0: Jag hörde talas om en ljuddesigner som hade hört uh, under ett evenemang hade personen i fråga hört en flugasurra och det var just det perfekta surra så han hade stannat kvar efter föreställningen ända tills det blev helt tyst och sen lokaliserade denna fluga för att få just det perfekta surret.
2: Vi hade en gång en, en, en vi hade en tandfluga, kommer du ihåg han kallades? Det var en pjäs vi behövde flugsur Och vi lyckades fånga en fluga i eh, kafé som låg på den tiden bredvid hörspelstudion. Och vi fångade den i en glasburk. Och, och sen hade vi den i studion. Vi hade den i studion.
3: Den, <laughs> den fick, <laughs> den fick till och med ett hette. namn. Och,
2: och vi skötte den väl för den behövdes i många tagningar.
1: Och slibb den konst. Ja. Nej, ja, eh, tandutra- kan vi ta tandutdragning för det var en av de första ja, som jag var med och som jag liksom, ja. ja det var en ja, komediserie nej. som hette Ohyra och där skulle då eh, Sixten Lundberg dra ut han var tandläkare skulle dra, dra ut fel tand på sin rival och, och det ljudet tycker jag är fint det här när tanden dras ut så vi kan lyssna på det.
0: Den här ser bra ut.
1: Riktigt
0: bra
2: que diga nada cara cara aquí ese vinte no no el no ah el lado no no
1: no no lado <dilemma> oh, no ah ese lado underseater un red little dingre a la fera le
0: missä onnen kauparon vaan laineliplottaan, missä kukat kaunimmat luo aina huolet huumisen saa jäädä
1: E Det där, Nico, berättar. <laughs> hur gick det till,
3: Nico det gick alltså, Alla andra effekter, tandläkareffekter, är från egentligen och arkiv. Men sen den där tandutdragning tänkte jag länge på att man det låter när man gör det. Och sen kom jag på att jag, jag köper en sån stekt kyckling eller höna. Och tog den i studion och bröt kycklingben. Så det är en av de brytningar som hörs där sen i själva programmet.
1: Man måste ha ganska mycket fantasi. Mm, jo. Ja. Du använder, det, det är ganska mycket mat som jag som liksom godkänner de här rekvisita räckningarna, inköp av det ena och det andra. Så det kommer lite allt möjligt konstigt. som meloner har du använt en no, hel del av just den här jo. grillade Få brövlarna. Får producenten sedan vara med och äta upp?
2: Melonen den här gången fick du inte äta Jag tror ja. att jag åt den es själv, den där kycklingen. Var inte melonen för att krossa en skalle?
3: Det sånt, måste ha varit, jo, Jag kommer men, ihåg
2: att vi hade en gång någon gruvlig pjäs där, där, där en skalle på något sätt krossade. Vi har klövs. ju haft också en,
3: en grishuvud som vi slog med yxa, men det, det var länge sedan.
0: E, vad gjorde, vad var det för ljud? Det var alltså,
3: det är länge sedan, jag kommer inte ihåg, men det var kanske att, att man skulle döda en gris. Och,
2: jo, jag kommer ja, ihåg den ja. Pjäsen, ja.
3: ja. <laughs> och det var en riktig,
2: ett riktigt grishuvud.
3: Ja, vi Ni köpte hade... från torgen, eller oh, hallen, en gosh. riktig grishuvud och slog det med yxa, så.
0: Oh. Ja. <skratt> <Så>. <skratt> Jalena, du som dramaturg vad är din uppgift då? Jag
2: är ju alltid några månader liksom före, för att jag när det här har, har jätteroligt i studion så håller jag den på med manuset i följande pjäs så att, alltså jag, jag sköt där liksom textsidan äh, ganska långt jag samarbetar med, med våra författare vilket också är väldigt, väldigt roligt Och det är ju ofta en ganska lång process att få få de här manuserna riktigt
1: så att allt sitter där.
2: Hur länge tar det om Jessica beställer en pjäs?
0: Så hur länge tar det för förrän jag får höra på den i radio?
1: Alltså om vi ska vara riktigt säkra på att, att den blir bra och är i tid så pratar vi om ett år ungefär. Alltså nu har, vi, nu har vi författare som har skrivit snabbare än det men det ska man inte räkna med. För om vi pratar mm. om att föda en idé och komma med första utkast och No idealist, Idealiskt är det ju och... om man har ett år mm. från, jag menar mm. författaren kanske det får ett halvt år på
2: sig och sen är det allt med skådespel, och allt det här. Att, det liksom inte, att vi inte lever ur hand i mun utan att det finns lite tid. Så att, ja, nu kan man räkna med vi, Det,
1: det samarbete med virusen vi nu håller på så Den idén har ju alltså fötts för två år sedan. Det var då de tog kontakt med oss. Och, mm. för, och sen började vi de facto alltså nog i maj jobba på den här idén. April, maj någon gång, inte sant? Så att mm-hmm. nu nu hade Den har mm, de hade tagit, den tagit den kom tid. Igång inte det är något som man gör så där hur, hur mycket tar ljudarbetet
0: av den här tiden?
3: Mm, nu. Vi spelar in två veckor skådespelarna och sen har vi tre veckor mixningstid. Det tror jag jag
1: tror, har ja, jag tror vi har, ja, ja. ja.
0: ja. Så, är det. så det. är en ganska snabb process ändå förhållandevis. No,
3: det är ju alltså det är ganska svårt projektet här. Alltså. Det här är massor med ljudeffekter så jag rekommenderar att lyssna sen när det är färdigt.
0: Har du um, ett sådant arkiv med olika ljud?
3: Jag har ju ja, alltså, jag har min egen och sen, sen finns naturligtvis huset har sådana CD-effekter, massor alltså, amerikanska för det mm. mesta. Men...
0: Hur, hur stort är ditt arkiv? Hur många ljud har du?
3: Oj, jag har ingen aning. <laughs> <O-övärt> <laughs> <Massor skodigt>. bara. <laughs> jag tror vi hinner
0: med
1: ett klipp nu. Skulle det vara stabbat mat Eller? Va, ja, vad, vad, vi, vad säger ni?
2: Eller, ja, no, det är kanske ännu mer intrikat eh, som ljudkomposition. Och det är inte heller ett, alls egentligen realistiskt om man vill tala mer om Ska en, en icke, icke-realistisk en ljudvärld. Kanske, ja. ja.
1: Och där hade ni fått jobba Jag kommer ihåg när du såg det här manuskriptet då var liksom en, en häst som går ner sig Under vattnet och lyfts upp Av liksom. Åh, Det gav ja, det lite huvudverk Att skapa det här Vi mm. <laughs> De galopperar ut på isen Långt ut Galopp, galopp,
0: galopp Så Hur stannar hästen mitt ute på isen
2: Den blir orolig. Börjar backa, skrapa, frusta, stegra sig. Vad är det? Ja. Jag försöker dra upp henne på fågelryggen. Jag Håll
1: dig! Håll i här!
0: Skådespelare äktlöpprar upp framför henne på fågeln. Är
1: du okej? Okay?
2: Jag
0: tror det! Men det är hästen! Fågeln! Vi måste få med den där kraken!
2: Fågeln skriker. Flyger uppåt. Där sats, där tar sats. Känner ner. tag om hästens bål med klorna.
0: Tack och lov, det ett lyckligt slut. För mm. <laughs> mig som hästmänniska så är det hemskt Lite att känsligt. höra det här hjärtdunket ja, ja, saktare och så småningom. Hur gjorde du, Nico Engman, det här?
3: No, där är också massor med effekter från arkivet, just hästarna och sådana. Vi kunde inte tyvärr gå och spela med en riktiga häst. Ja Skådespelarinnan i studion satt på en bänk på en dyna och hon hade ridit. Hon visste att hur man rör på sig när man rider riktigt projektet. Därför är det ganska bra, tyckte jag, alltså, rytmiskt och sådär. Som hon riktigt på riktigt skulle Och det där vattenplaskan, det tror jag alltså, jag har själv gjort på sommarstugan. Om jag kommer ihåg rätt så jag tagit från sådana effekter som jag har gjort och plaskat där. Mm.
0: Ja, en förunderlig värld. Och
3: väldigt rolig, härligt att
0: jobba med. Har vi hört med. talas om här. Du som vill veta mer så det är ju bara att leta reda
1: på radioteatern.
0: Och försöka...
1: Ja, Jessica, hittar man? man? hittar dem på arenan under radiotöten. Vår nästa premiär är Heidi från Vrikes Tusen Lugn, som sen sista söndagen i februari som då det blir den 28, kan du stämma. 26. 26 Tack. 26 februari, Aderton 03 i Yle-Vega. och Sen har vi två föreställningar efter det och 30 dagar på arenan. Så lyssna gärna. Det är en fin föreställning det också. Mm.
0: Tack jättemycket för att ni kom hit till studion med mig, Niko Ingman, ljuddesigner, Janina Jansson, dramaturg och Jessica Eden, producent för Radioteatern.